0: Jorge Buxade, eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Muy buenos días a todos. Seguimos otra vez desde Bruselas, una vez ya pasado ese campus de jóvenes del ECR extraordinario en Oviedo, donde más de 150 universitarios han estado con nosotros compartiendo un fin de semana intenso de estudio, de trabajo, de formación y, por supuesto, también de acción eh, política. Y vamos a empezar o eh, eh, continuar este podcast con varios capítulos relativos a la inmigración, la seguridad y la defensa de nuestras eh, fronteras, dado que a lo largo de este mes de diciembre y enero uno de los temas fundamentales en los que va a machacar toda la propaganda política a progre es la aprobación de ese pacto de asilo e inmigración que se va a vender como la fórmula secreta y perfecta para controlar la inmigración pero tenemos que tener una mirada crítica al respecto. La defensa del territorio, la protección de las fronteras, constituye uno de los deberes y de las potestades fundamentales de un Estado que conforma el núcleo central de la soberanía de la nación. Un Estado no puede abdicar de ese deber de proteger la frontera, que es la garantía de la libertad de lo que estamos dentro de nuestro territorio nacional. Hay que tener en cuenta que ya el Tratado de Maastricht en el año 1992 configuró como una política común la Unión Europea como un espacio de libertad, seguridad y justicia, garantizando la libre circulación de las personas por todo el territorio de la Unión y, a su vez, eh, configurando como una política común el control de las fronteras, el asilo y la Inmigración, la prevención y la lucha contra la delincuencia. Todo un paquete brutal de comunicaciones. En el año 1997, gobernando ya el Partido Popular, eh, ese tratado de Maastricht se, es sustituido por el tratado de Ámsterdam que directamente sí que configura como una política común las de eh, visado, asilo e inmigración y por tanto privando ya de parte del ejercicio de esas competencias soberanas del Estado. Ni Maastricht ni Ámsterdam, fueron sujetos, por supuesto, a ningún referéndum de los eh, europeos. La idea de un espacio interior, libre y seguro es una base fundamental del proyecto de esa comunidad eh, de estados de derecho y, por supuesto, tiene un, como un fundamento y es la ultra protección de las fronteras exteriores, porque si luego vamos a poder viajar con... Eh, absoluta libertad y sin restricciones por el espacio interior, es necesario garantizar que solo entran en ese espacio interior aquellos que tienen derecho a hacerlo. Eso es lo que se llamó el espacio Schengen. Schengen crea también esa libertad de circulación para todos los delincuentes. Los delincuentes, los inmigrantes ilegales, cualquier organización colectiva delictiva puede mover, moverse por el espacio interior de Schengen con la misma libertad que lo hacemos los nacionales o los inmigrantes legales en el territorio europeo. Basta eh, poner como ejemplo a Puigdemont, a Ponsatí y a Comín, eh, fugados de la justicia, prófugos de la justicia, que intentaron dar un golpe de Estado, cometieron los más graves delitos contra nuestro orden constitucional y se han movido con libertad por el espacio Schengen sin que las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo sean cumplidas por las eh, autoridades judiciales de otros estados. Con lo cual, Schengen, ese espacio de libertad, seguridad y justicia, se ha convertido en, o le han dado la vuelta, y se ha convertido en un enemigo de los propios europeos. Yo creo que esto es fundamental para enmarcar cualquier discurso sobre la inmigración. España es frontera exterior de Europa, España es frontera exterior de la Unión Europea y por tanto tenemos una gran responsabilidad, primero para proteger la propia nación española, y segundo, como sucede con Italia, con Grecia, o con otras naciones en el ámbito oriental, pues por supuesto Polonia o Hungría, Rumanía, constituyen ese muro de contención de las fronteras exteriores de Europa. Y por tanto el interés de España y el interés de toda Europa es la protección absoluta frente a la inmigración masiva, desordenada y ante europea, que nos va a echar contra la pobreza y que va a colapsar nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas sanitarios, nuestros sistemas de protección social invadiendo o creando esos guetos multiculturales en la gran parte de las ciudades europeas. El fracaso de Dublín II, recordáis eh, todos, eh, quizá los más jóvenes no, eh, pero era un sistema que pretendía la imposición de cuotas obligatorias a los Estados miembros de asumir esos refugiados y la crisis del año 2015 obligaron a cambiar el llamado Plan de Acción de la Unión Europea en materia o contra el tráfico ilícito de inmigrantes, con vistas a eh, pues prevenir ese tráfico ilegal de seres humanos, combatir a esas ONGs en el Mediterráneo, utilizando todos los instrumentos legales operativos y administrativos dis disponibles. Hay que poner de manifiesto, ¿eh? yo creo que, que todos lo tenemos muy claro, que no es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de cumplimiento de la ley, de respeto a las fronteras y de garantía de ese espacio común europeo. La gestión de la inmigración es una competencia, por ahora, soberana de los Estados miembros, en los que la Unión Europea lo único que hace es establecer unas disposiciones comunes, una política común, eh, para que efectivamente las normas de entrada no sean distintas en España y en Italia, porque si no, aquel país que tenga las normas eh, pues más abiertas, menos restrictivas, pues será el coladero dentro del espacio europeo. Los Estados miembros son libres y deben seguir siendo libres para establecer las cuotas ...y las condiciones de aquellos inmigrantes que entran en su eh, territorio. El argumento tantas veces repetido de que la creación de vías legales de inmigración a la Unión eh, Europea... ...es la garantía de que no haya inmigración ilegal, masiva y desordenada, es falaz. Es una mentira y lo estamos viviendo todos y cada uno de los días. No existen ni pruebas ni datos que lo sustenten. Basta ir a Polonia, basta ir a Hungría... Eh, para ver que puede crecer el empleo, que crece la prosperidad, que crecen las familias, que crece la demografía con un control claro y eh, decidido de las fronteras exteriores. La adecuada garantía de los derechos de los españoles, de la economía nacional, de la libertad económica de empresas y particulares de la libre concurrencia competitiva exigen una legislación clara, precisa, concreta, determinada y fácil de entender y de aplicar en materia inmigratoria. Más aún, el colectivo humano dentro de Europa que más está interesado en, la, en el control, en la prevención y en la sanción de la inmigración ilegal son precisamente todos aquellos extranjeros que han entrado legalmente y residen legalmente en el territorio europeo, porque ellos han cumplido las condiciones para la entrada y se ven perjudicados por aquellos que, habiendo incumplido las condiciones de entrada, sin embargo acaban teniendo los mismos derechos y ninguno de los eh, deberes. Ello, no obstante, en todo este espacio, pues eh, contaros que el 23 de septiembre del año 2020, es decir, un año después de la puesta en marcha de la nueva legislatura y de la comisión de von der Leyen, cuando supuestamente habíamos ya, pues, no sé si era la tercera o la cuarta ola del coronavirus, la Comisión Europea trajo ese paquete legislativo del pacto de asilo e inmigración, que estamos ahora terminando de negociar esta semana y la y la siguiente un nuevo pacto, que pretendía digamos, superar todos los defectos del reglamento de Dublín, garantizar la mejor protección de las fronteras, la gestión ordenada de la inmigración, beneficiar o mejorar la, los retornos, que se llama aquí, es decir, las expulsiones de aquellos extranjeros que han entrado ilegalmente en territorio nacional y, sobre todo, resolver el problema, que era... La, lo que había el modelo anterior, que es la imposición de cuotas obligatorias a los Estados miembros. Un conjunto de documentos en los que fundamentalmente hay que distinguir eh, lo que se llama el reglamento de control, eh, que permitirá filiar, identificar a cada uno de los eh, inmigrantes que entran en el territorio europeo, el reglamento Eurodac, del que soy eh, ponente, que es la base de datos sobre asilo e inmigración y que permitirá igualmente identificar los datos biométricos de todos aquellos que piden asilo y de aquellos que entran en el territorio europeo, sobre todo para controlar los movimientos secundarios, porque la mayor parte de los crímenes cometidos, y los que vemos en Francia, en Bélgica, incluso en España, estamos hablando de eh, determinados sujetos que no tienen derecho a refugio, entran por un país que más o menos los controla, pero luego pasan, aprovechando Schengen, a otro país donde no hay información eh, previa. Estamos viendo pues esos eh, pues, ataques en Francia por inmigrantes que habían entrado por Lampedusa o habían entrado por la frontera de Almería. Con este reglamento Eurodac se permitirá que los gobiernos de los Estados miembros y, en su caso, las autoridades policiales tengan conocimiento real de una base de datos europea. Por otra parte, el llamado reglamento de crisis para eh, resolver situaciones de inmigración masiva, el reglamento de instrumentalización que es esencial, que permitirá... Si conseguimos sacar un buen documento, que aún estamos en ello, un reglamento de instrumentalización que permitirá excepcionar las reglas generales en aquellos supuestos en los que se puede identificar, como ha sucedido en Bielorrusia, con Polonia, como ha sucedido en Marruecos, con España, que potencias extranjeras utilizan a los inmigrantes como una modalidad de guerra híbrida para desestabilizar a los países de la Unión Europea, y por otro, las, eh, la refundición de la directiva de retorno para facilitar esos eh, retornos a sus países de origen de los que han entrado ilegalmente. Estas iniciativas de la Comisión, que bueno, pues podríamos decir que mejoraban el sistema anterior fueron absolutamente desnaturalizadas por la mayoría de este Parlamento Europeo, mayoría izquierdista con el voto, hay que decirlo, del Partido Popular Europeo que eh, eh, gira todo y ¿por qué? Porque aquí viven en la irresponsabilidad absoluta porque evidentemente los eurodiputados que viven en, eh, en sus urbanizaciones protegidas o en los bonos barrios de las grandes ciudades en Europa no viven las consecuencias de la inmigración ilegal. Y en esa situación estamos este es el, el marco general de la política asilo-inmigración repito que vamos a ver cómo, cómo se resuelve a lo largo de este mes de diciembre y de enero de 2024 porque tenéis que tener en cuenta que aquí el Parlamento Europeo está como loco por aprobar esto dado que a partir del 1 de julio de 2024 entra la presidencia húngara y es evidente que Hungría es el principal estado, eh, el que tiene las Cuestiones más claras, las, su posición más clara al respecto del control de las fronteras, del control de la emigración, para garantizar que la sociedad húngara sigue siendo húngara, como nosotros en España queremos que la sociedad española siga siendo reconocida como una sociedad española. Contenido financiado por el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo.